0: Então, cada um de nós está vendo um pedaço da história. Então, se a gente compartilha as visões, as visões não, não deveriam ser vistas como opostas, mas como complementares. Então, é o princípio da complementaridade. É um processo talvez um pouco mais demorado, da, no processo decisório de comunidade. Pode demorar mais para chegar a uma visão comum, mas há um amadurecimento em que as pessoas falam e trocam. né? E aquilo, no final... É, certamente, né, quando se tomar uma decisão Todo mundo está se sentindo mais reconhecido e contemplado Essas pessoas vão participar do movimento Quando a decisão é impositiva, de pequenos grupos Os outros dizem assim, né? mas eu não tenho nada a ver com isso Eles decidiram, mas eu não concordo
1: Seres de todos os reinos Muitas das nossas conversas tratam do tema da coexistência. Vou até começar mencionando de passagem uma história que eu ouvi... De alguém tentando se referir ao Dani do coemergência emergência como o Dudu da coexistência. Então, uma coisa meio Ruth e Raquel. Dani, Dudu, coemergência emergência coexistência. Mas a gente sempre tá nessa dança, né? E o desafio da coexistência envolve o fato de que a gente não consegue dançar... Sem frequentemente pisar uns nos pés dos outros e com algumas pessoas acumulando bilhões de sapatos em seus closets e coisas do tipo. No, no atual contexto tem esse problema adicional. Além da, de nós coexistirmos, a gente sabe que a gente gostaria de se juntar para produzir melhorias coletivas. Então, um tema relacionado ao da coexistência é o da política. E como a política às vezes envolve figuras, as figuras que nós chamamos de políticos, elas também viram parte da conversa. Bom, em muitas das nossas conversas, a tradição budista forneceu referenciais e práticas. Então, inclusive, por conexão pessoal minha com essa tradição, a é Marcos Teles falando aqui, me ocorreu que seria muito relevante explorar a maneira como o próprio Buda lidou com esses temas, política, sociedade, coexistência. É verdade que os ensinamentos do Buda não têm esses temas como foco principal, mas sim a libertação ou a iluminação de nós mesmos e de todos os seres, isso dependendo de qual tradição budista está em questão. Mas não apenas a compaixão é central para qualquer escola budista e a ação compassiva em prol de todos os seres é especialmente importante para o budismo Mahayana, mas além disso, o próprio Buda foi perguntado sobre vários aspectos ligados à sociedade, coexistência política. Seja por casais que queriam saber como se encontrar em outra vida, para falar num, numa escala pequena, até por reis em busca de conselhos sobre fazer ou não campanhas militares. E no meio do caminho entre essas escalas, ele lidou frequentemente com questões ligadas a como sociedades poderiam funcionar e prosperar e ter paz. Bom, o tema da política desperta muitas paixões e um pouco de responsividade ultimamente, né? Sempre, creio eu, mas ultimamente mais. Uh, então eu fiquei pensando em alguns, algumas sugestões que poderia ser interessante dar antes de introduzir a conversa e de introduzir o convidado, de apresentar o convidado. Uh, uma. Algo que eu fiquei pensando como relevante a ser dito... É que o Buda, em certos assuntos, fala sobre monarquias, por exemplo. Ou fala de certas posturas que ele recomenda em relação às tradições de uma dada sociedade. E não necessariamente falar sobre esses assuntos é um endosso a uma forma de governo... A uma certa tradição coletiva, por exemplo. Então, eu queria lembrar que dependendo da classe de ensinamento que o Buda está falando... Uh, ou dependendo do contexto da enunciação, uh, o significado do que está sendo dito muda também, né? Então, isso é uma coisa importante a ter em mente. E uma outra coisa importante a ter em mente é que essa conversa ela não é voltada apenas para budistas. Ao mesmo tempo, porém, <risos> ela não é uma conversa voltada para budistas, mas não seria ideal, não seria a melhor forma de abordar os ensinamentos... De, do Buda, por exemplo, ou de, de seres de outras tradições, apenas dentro de um pressuposto secular, como se a nossa autoconcepção, da nossa sociedade, fosse neutra. Então, o tema do materialismo, por exemplo. Quando a gente fala em secularização, a gente tende a pensar no materialismo como o padrão e em variações como sendo religiosas ou algo do tipo. E o materialismo, ele é um pressuposto também, ele é ou um princípio ou um pressuposto, dependendo do quão analisado ele foi. Uh, então, essa é uma conversa que não é só para budistas, seria um desperdício, assim, não é o objetivo de trazer esse assunto, uh, porém, ele também não é... Neutro no sentido de que, por exemplo, o Buda fala sobre karma, sobre princípios que não são inteiramente compatíveis com a nossa visão de mundo contemporânea. Então, muita coisa é, muita coisa não é. Mas eu acho que é interessante ouvir sem reduzir também seres do passado ou seres de outras tradições a, a nós mesmos, né? Porque se for para ouvir a nós mesmos, a gente já <risos> é só ficar em silêncio e ouvir a nossa mente de um lado para o outro. Então tem esse, esse ponto adicional que eu, queria, que eu queria trazer aqui antes do começo da conversa. Quem ainda não desistiu de ouvir, agora que nós estamos aí com alguns minutos de introdução, é, agora sim, o nosso convidado ele é o Marcelo Nicolodi, uma figura muito querida do SEB, um tutor do SEB, aluno do Lama Padma Santen, e ele é tradutor de vários livros budistas, inclusive o Buda Dharma, que é essa antologia de ensinamentos budistas, de sutras... Uh, mas muitos outros livros também e é uma figura que está envolvida em algo muito relevante para essa conversa sobre política, sociedade, coexistência que é o projeto de aldeias do SEB, a tentativa de uma vida conjunta que beneficia tanto as práticas da, das pessoas de transformação mas também um, um modo de vida mais simples e mais benéfico então ele fala um pouco também ele fala bastante sobre esses projetos da, das aldeias e são projetos realmente relevantes para o nosso tempo, sim. Então, fico bem feliz de, em nome do Coemergência, bater esse papo com o Marcelo Nicolodi. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Adicionalmente, não, já vai, calma, não desistam ainda. <risos> Última coisinha. Uh, eu acho que é um anúncio que muita gente pode se interessar em fazer, que é um grupo de estudos sobre coemergência, no sentido de que é sobre essa interface entre as tradições que cultivam transformação em primeira pessoa, mesmo quando coletivas, por exemplo, o budismo, para falar de uma com a qual eu tenho familiaridade, e o mundo social, isso que aparece como interno e o que aparece como externo. Então, muitas pessoas que nos ouvem têm esse interesse em produzir esse diálogo maior né, entre as tradições contemplativas e as ações, as tradições de ativismo, ou de estudos mesmo, da sociedade. E nós finalmente vamos começar esse grupo de estudos, eu vou facilitar, né? E a ideia que eu trouxe é que nós lêssemos um livro sobre o mundo social, de alguma maneira sobre o mundo social, e um livro focado ou em práticas ou em reflexões sobre o mundo interno, e buscássemos fazer em conversas semanais um diálogo. Então a gente vai lendo um capítulo de cada livro sobre um tema parecido ou semelhante e avançando junto. E esse método de ler dois livros ao mesmo tempo ele, de modo geral gera muitos insights. Livros sobre assuntos diferentes, às vezes, em outros contextos. Tem se mostrado muito benéfico. Sempre que eu faço, é, é interessante. E, obviamente, o método de estudar em grupo... É muito bom, desde para fazer amizades até para a gente aprofundar o nosso entendimento. Né? Então, existe, tem esse link lá na bio que a gente vai colocar. E quem quiser participar é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vai ser interessante. O tema que a gente escolheu inicialmente é o tema do amor. Vai ser o primeiro tema, mas e a gente vai ler o livro da Bell Hooks como todos os grupos de estudos na internet têm feito, muitos, né? O Tudo Sobre Amor. Sobre o Amor. E o livro do Alan Wallace sobre as quatro incomensuráveis. Subtítulo é Práticas para Abrir o Coração. Então é maravilhoso né? a gente poder colocar esse diálogo e produzir inclusive coletivamente dentro da gente esse diálogo entre uma pensadora sobre o mundo social tão afinada com questões que a gente chamaria de internas também, com um livro que descreve algumas práticas que a gente pode fazer juntos e treinar individualmente também. É, e aí depois, nossa, a ideia é estudar o Thich Nhat Hanh e o Martin Luther King sobre não violência, estudar textos sobre alegria, estudar textos sobre compaixão interdependência colocar Bruno Latour e Elizabeth Matisnangel lado, lado a lado ou frente a frente estudar sobre imaginação, ler Paulo Freire Hannah Arendt, Angela Davis, enfim um monte de coisa que dá pra gente fazer e sintam-se bem-vindos a se juntar a esse grupo, vai ser bem legal tô animado pra fazer, tô sempre com um pouco de medo também de flopar um pouco de vergonha <risos> então mais um motivo pra não me deixarem só, por favor bom Chegamos ao fim da introdução, então vamos lá, bom programa a todos,
0: divirtam-se.
1: Marcelo, Nicolodi, bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite, obrigado, Marcos, para você também. Uhum.
1: Então, Marcelo, nós aqui do, do Coemergência, é, a gente te convidou para falar sobre esse assunto que é política e sociedade, assim, essa, essa conexão entre formas de coexistência e para pensar como as como as pessoas podem conviver e produzir mudanças benéficas no mundo, né? Então, você tem uma, uma trajetória ligada ao SEB, né? como aluno do Lama Padma Santo, como tutor, como tradutor do Buda Dharma, que tem essa, que é essa compilação de sutras, uh, textos, falas do Buda, né? Então, você tem bastante familiaridade com o material que é muito útil para a gente pensar, especificamente como que o Buda abordou esses assuntos e o que que a gente pode como que a gente pode usar essa essas reflexões todas para pensar as nossas circunstâncias atuais que bem ou mal são bem diferentes também em, em aspectos externos no mínimo né ainda que a, os venenos básicos e as reflexões talvez sejam relativamente parecidos assim mas eu queria começar com uma pergunta um pouquinho mais é, pessoal digamos assim que é como que você chegou nisso tudo? Quem era você antes do, do contato com o budismo, Lama Pajma Santa? É, e se quiser já emendar para dar continuidade cronológica, assim, você atualmente está envolvido no projeto de construção, de poderia dizer, de uma terra pura, assim, né? de um espaço que é um espaço de transformação social positiva, de alguma maneira. Né? Então, como Sim. que você chega nisso também, qual é a importância disso?
0: Ah, legal. Então, eu conheci o Lama santen já faz um bom tempo, assim, é, o Lama foi ordenado em 96, né? Em 97, eu, ele já estava dando palestras lá em Curitiba, onde eu morava, né? na cidade natal. Então, eu em 97, eu fui uma primeira palestra com o Lama, o Bruno Davanzo, né, que até hoje, uhum. né, é um coordenador e... e implementado lá o SEB né? também uma aldeia do SEB. O Bruno, na época, era o SEB Curitiba, né, Paramita. Então, ele organizou palestras, a gente começou aí. Minha mãe era aluna dele de Tai Chi Chuan, Não. Eu tomei uma... <risos> naquela época. E, na época, eu achei interessante. Tudo. Minha formação em é engenharia eletrônica, eu trabalhava em empresas assim, multinacionais, né? trabalhei nas Imes, na Siemens, depois na Volkswagen. E o budismo foi chegando aos poucos, assim. Eu, eu levei uns seis, sete anos para realmente me interessar de verdade, fazer retiros, assim. Tá e... bom até, né? <risos> é, tem gente que engata mais rápido, assim, né? Uhum. Mas, eu, eu tinha uma, uma certa... uma desconfiança, mas era uma época que eu tava com 20 e poucos anos, tava muito focado em trabalho, né? Ganhar dinheiro, comprar as coisas, aquela coisa padrão, né? Então, estava bem imerso nisso. E o budismo foi entrando, foi chegando. Aí, em 2003, eu comecei a praticar mais, assim, fazer retiros. E aí, em 2006, que eu tomei a decisão assim, né, de morar em Viamão. Aí, larguei, né, trabalho né, como engenheiro na Volkswagen. E comprei uma casinha em Viamão e fui morar lá. Aí, então, aí começou assim, é, esse contato mais próximo com o lama, né, com a sanga. E a experiência de aldeia era uma uhum. época 2006 ainda mesmo a, o Sabe caminho do meio era pequeno era bem pequeno tinha não tinha 20 moradores então era outra fase a gente almoçava todos juntos assim era muito pessoal né tudo o lama almoçava com a gente né assim uhum. não tinha esse tempo naquela época ainda então foi uma fase interessante assim mas de muito trabalho também uhum. e, você a mão, isso hoje já tinha muitos eventos, apesar de ser pequeno, o Lama sempre né, promovendo grandes eventos. Então a gente organizou coisas interessantes, a primeira vinda das relíquias do Buda ao Brasil, né, em 2008, começo de 2008. É, a vinda de Jetsun Kucho Rinpoche, também, irmã de saciatriz na época. E começaram também os retiros com o Lama Lanwallace, em assim, 2009 foi o primeiro. Então, assim, eu, era tudo muito pequeno, tudo muito heróico, assim, né, todo mundo fazendo é. muitos, muitos esforços, né, com poucos recursos. Então, foi nessa época, assim, então teve essa experiência de aldeia. E eu, também fazendo mais adiante retiros fechados, fiz, fiquei um ano e meio no Armada em retiro, fiquei seis meses no Seabdarmata em, no em alto Paraíso. então a gente vai tomando contato com outras aldeias também, é, mesmo em retiro, a gente acaba meio que né, participando de um pedaço ali né, da aldeia. Aí também, é, também sempre acompanhei né, o desenvolvimento das outras, né, sempre fui muito amigo do Ricardo Pelegrini, o Pelegrini também ajudou muito aí na construção de várias aldeias, né?
2: uhum.
0: sempre acompanhou os problemas e questões. E aí, quando foi em 2018, aí a sangue aqui do Rio e Minas estavam se movimentando para buscar né, um lugar para construir, né, um espaço moderno. O um sonho antigo, desde 2005 ele já sonhava, mas né, demorou um pouco assim. E aí tava amadurecendo ao ponto de ter já uma lista de pessoas interessadas e tudo. E aí quando foi em 2018 eu saí de um retiro lá de em seis meses em Alto paraíso e aí me convidaram assim para ajudar, né? Eu disse, ah, então vamos lá, vamos, vamos, vamos participar, né? E abracei um pouco a causa. Isso começou em 2018. É, a gente levou um ano e pouco para comprar. Né, em uh, setembro de 2019, a gente comprou a terra e aí começou o processo né, de desenvolvimento e de construção. Eu estou morando aqui desde abril de 2020. A uma uhum. né, tipo, casinha aqui do ano anterior. Então uma área muito interessante, né, 150 hectares, grande a fazenda, dos quais 120 já são mata reflorestada. Então, uma parcela grande, assim, né, bonita assim, de mata e 30 hectares para a gente desenvolver as atividades gerais. Né? Construir área de eventos, área de moradores, e assim por diante. Uhum. Então, estamos nesse processo. assim, Claro que não é rápido, né? e essa fase inicial é uma fase meio pioneira, então não tem muita gente. Todos os séries não tem muita gente no início. Então poucas pessoas né, acabam fazendo bastante, assim, uhum. até tudo ganhar né, uma velocidade.
1: Para quem não tem familiaridade com o até, eventualmente, com o próprio budismo, assim, é, o que, que seria essa visão de construir aldeias e por que, que isso é benéfico?
0: Sim. O Lama escolheu né, essa denominação, aldeias, uhum. né, de rede de aldeias, Sebes, né?
2: Uhum. Então,
0: é uma forma assim, né, de mostrar, também remeter um pouco à sabedoria dos povos originários, né, que o Lama sempre está em contato, uhum. sempre estabelecendo boas conexões. É, mas as comunidades budistas já existem, assim, desde a época do Buda, seja nos monastérios, as comunidades monásticas, ou comunidades leigas, que se reúnem para algum propósito comum. Então, no Oriente, isso era, como o budismo era muito né, disseminado, aquilo eram cidades inteiras, né, ou estados, ou países. Né? Então, aqui no Brasil, como o budismo é muito pequeno, então a gente procura gerar né, esse, esse microcosmo, assim, em que há um espaço com pessoas com uma visão mais ou menos comum, né, de buscar, assim, estudar, praticar, realizar o Dharma do Buda e conviver né, num formato mais interessante, com uma visão ecológica, com uma visão, assim, né participativa, de solidariedade, compaixão, as pessoas se apoiando, se ajudando, e num ambiente que seja favorável a isso. Então, uma terra pura é um ambiente em que os elementos são puros, a terra é pura, a água, o ar, o fogo. Então, a gente procura áreas rurais de preferência em que haja uma condição assim boa, adequada, né? E a gente tem uma vantagem muito grande em relação a outras ecovilas ou grupos, né, assim, que é o fato de que a gente tem o dharma do Buda como eixo, né, o norteador, para tomar decisões, né, para não ter muito choque de egos e disputas de poder que ocorre muito nas comunidades, né? uhum. Então a gente tem essa, essa facilidade e claro, né, a orientação do lama santo, né, que é uma uma maravilha assim para nós. Uma uhum. larga experiência, né? O já teve comunidades, assim, lá na década de 80, né? Muito antes do Sérgio. Então, é, a ideia é essa, assim, gerar um ambiente propício para a prática, para as pessoas se recolherem, viverem uma vida que gere menos karma negativo com o planeta, menos uhum. karma negativo com a sociedade, diminuir a nossa pegada negativa em todas as direções, né? Então, as terras puras, elas têm essa facilidade, né? São ambientes pra, não só para recolhimento e retiro, mas também para um convívio, convívio melhor. Então, por exemplo, aqui a gente chegou, né? mas a gente já tem boas relações com todos os vizinhos ao redor. São todos assim pequenos proprietários, mineiros, desconfiados, que estão aqui há 50, <risos> 60 anos na, na, na região, todos é. cristãos, basicamente. Então, assim, ah, os budistas compraram lá um negócio, né? Mas aí a gente vai mostrando que a gente é normal, né? Que a gente... É. Né, a gente está aqui para ajudar e ajudando a arrumar as estradas né, oferecendo coisas né, assim que eles precisam então é, vai chegando já interagindo como é, uma coisa que o Lama nos ensinou por exemplo, como ele fez ali em Viamão né? o Sebe Caminho do Meio já chegou estabelecendo boas relações com o Jardim Castelo né, uma comunidade carente, sim, próxima é, Vila Augusta nos fundos então, a gente vai tentando assim
1: é um pouco do que faltou no, na comunidade do hoje né? né? <risos> pra quem viu aquele documentário que tem lá na A,
0: Netflix. Aquele documentário é um case, né? Eu sempre eu falo pra é, é. todo mundo, ó, assistam aquilo, analisem, né? Hum. Muitas lições de como não fazer uma comunidade. É. Quando você é. acha assim, que eu tenho dinheiro, né? E tenho muitas pessoas e tenho pessoas poderosas no grupo, eu posso fazer o que eu quero, isso né, não vai dar certo. A uhum. confusão, né? Com certeza, o Lama sempre fala também. Essa já é uma visão mais tibetana, assim, de a gente tem que pacificar as energias locais, uhum. não só os seres humanos, mas os seres sutis também, deuses e demônios das regiões, em todos os níveis, né? Então uhum. a gente tem que chegar assim com cuidado, estabelecendo, né? Essa, a gente não chega assim derrubando tudo, empurrando tudo, né, impondo alguma coisa, a gente chega né, assim familiarizando, evitando matar os animais da região, né, cuidando também da, da vegetação, mexendo o mínimo necessário. Então, isso tudo é, evita obstáculos. Né? Os obstáculos uhum. surgem. Quem conhece essa história do budismo tibetano,
2: uhum.
3: é,
0: o guru Rinpoche chegou ao Tibete para ajudar a construir o monastério de Samyê, se diz né, que o, o rei o Abad tentavam construir e havia forças contrárias, sutis, que geravam um monte de problemas. As coisas caíam, desmoronavam, havia chuvas, inundações, e aquilo não ia para frente. Uhum. Então tem essa coisa de também pacificar né, os obstáculos sutis.
1: Em todos os níveis, né? Em hum, Como a gente falou de conversar incluindo alguns textos que você traduziu no Buda Dharma, enfim, uh, tem dois pontos que, que eu vejo que se conectam um ponto com essa nossa conversa inicial sobre a relação da comunidade com o, os ambientes em que ela está inserida, né? tanto de interação humana quanto mais amplos. Assim. Então, eu estou pensando, por um lado, o Buda enfatiza muito a importância da gente ter Amizades que estão fazendo, seguindo na mesma direção em que a gente está seguindo, né? Porque a nossa mente vai tendendo a, a, se acomodar, a se acomodar de maneira parecida com aquilo com que ela está convivendo, né? Aquilo em que a gente presta atenção, ela vai adquirindo aquele formato também. E, por outro lado, eu estou lembrando de como ele cria uma, uma comunidade mendicante, então existe também uma valorização de não se isolar, de manter relações com pessoas que não estão fazendo a mesma coisa e permitir, inclusive, que essas pessoas ofereçam algo, né? Que no caso era o alimento, assim, no caso era algo extremamente necessário. Você poderia falar um pouco, assim, não sei se você lembra de algum outro exemplo da, da necessidade dessas duas coisas, assim, do contato com, com quem está fazendo a mesma coisa e com quem não está?
0: Sim, é com certeza, né? O Buda, ele constitui sanga, né? Então há essa noção de sanga, ou seja, a comunidade daqueles que buscam o caminho da iluminação. Uhum. Sanga monástica e a sanga dos leigos. Então a sanga monástica, ela é um pouco mais reclusa, né? ela é um pouco mais é, fechada né? nos seus votos, né? no seu modo de vida. Há uma interação com a sociedade, não há dúvida, mas é, também havia um recolhimento maior da sanga monástica. Então, desde o início, o Buda criou o retiro anual de três meses, em que eles passavam todos em prática, isolados, né? Eles tinham esse contato com a sociedade, mas eles, assim, não se misturavam muito, que é o voto dos monges e das monges, né? Mas, em paralelo, o Buda sempre ensinou os leigos, desde o começo. Inclusive, as duas primeiras pessoas que receberam ensinamentos do Buda não foram monges, foram... Peregrinos, né, que receberam assim uma informação de que um iluminado havia surgido no Buda, no mundo, né, e correram para conhecer o Buda. Então eram leigos assim, não se tornaram monges depois. Então é, tem esse compromisso entre isolamento e ação no mundo, né, contato com o mundo. Então é, aí tem diferenças de abordagem de acordo com o caminho também que é seguido. Então, no caminho monástico estrito, especialmente no caminho que a gente chama do ouvinte, há um isolamento maior. O caminho Mahayana, que é o do grande veículo, né, que é o segundo movimento que a gente poderia dizer né, na história do budismo, ele já prega essa interação social muito mais ampla. Sendo que o caminho Mahayana a gente poderia chegar ao ponto que o ideal o último seria o exemplo de Vimalakirti, né, um sutra famoso, né, o Sutra de Vimalakirti, em que é um ser iluminado né, que interage em todas as esferas da sociedade. Todos os níveis, desde o submundo até as esferas mais sublimes. Assim. Então ele passeia no meio disso, sem se abalar e sempre ajudando todo mundo e conduzindo todos ao dharma. Então não há isolamento nenhum. Uhum. Mas há caminhos mais estritos, mais isolados também. Então, eu acho que o, o Buda, isso que é interessante no budismo, ele tem uma abertura para vários formatos de comportamento. Não há um único ideal. Você vai ter o yoga tântrico das cavernas que passa 40 anos fazendo práticas, sem ser monge ou monja, por exemplo. Você vai ter os grandes lamas e homens e mulheres né, que são casados e têm famílias e regem comunidades grandes assim, no Tibéu, no exílio, ou em qualquer outro, outros países você vai ter exemplos de sanga monástica mais inserida na sociedade e outras menos. Então você vai ter países de tradição monástica em que a sanga é muito atuante. Uhum. Por exemplo, na história do Vietnã, na Guerra do Vietnã, os monges budistas tiveram assim uma queda de braço muito forte o governo do Vietnã do Sul na época, né?
2: Uhum.
0: Então, tanto que o Thich Nhat Hanh foi exilado, né, por exemplo. Uhum. É. Então, é, muito muito engajados, muito ativos, assim. A gente tem exemplos também, por exemplo, em Mianmar, né, a antiga Birmania, também lá os sangha monástica é muito participativa, no Sri Lanka, então, não há um modelo único. Não há um modelo único. Então, o Buda, ele conduz para ambas as coisas. Tem um períodos de isolamento e momentos também de interação com a sociedade. Uhum. Então, mesmo no SEB, por exemplo, no SEB a gente tem... O Lama sempre sugere retiros fechados, isolados. Seja de dez dias, um mês, três meses, um ano, três anos. Então, é interessante que a pessoa consiga se isolar e intensificar a prática pessoal. Mas também é interessante que ela saia do retiro e interaja né, com o mundo, com a comunidade como um todo, né, a Sangha já e também com pessoas normais, vamos dizer assim, não budistas. <risos> né? No Brasil, o normal é não ser budista. Exceções, né? <risos> é sonho, né? Uhum. São casos assim meio exóticos. Né? Então eu vejo assim que não há um formato único. Uhum, tá
1: Legal. Um... Outra questão interessante para pensar a relação entre, digamos, política e o treinamento da mente, do coração, é o fato de que o próprio Buda era um príncipe, né? Ele seria um rei e ele optou por não ser, por seguir um caminho e fazer práticas e quando ele atinge a realização, ele não deu nenhum indício de que se arrependeu, né? Não, gente, é furada, vamos entrar para política. Então, é. mas isso também não é uma fala anti-política, assim, o que eu queria dizer é que Uh, ele, buscando a forma mais compassiva de agir no mundo, ele optou pelo pelo caminho que a gente chamaria de espiritual, assim, pelo caminho de prática. né? Uh, o que, que isso, isso indica algo sobre a relação, digamos, entre o treinamento, o cultivo dessas qualidades, a criação de comunidades voltadas para isso, e a política, assim, no sentido de o que é mais efetivo para a ação compassiva, ou a gente precisa de tudo, enfim... E que essa escolha dele nos diz?
0: É, isso é bem interessante, né? Quando o Buda nasce, tem aquele sábio a cita, né? Que olha para a criança, vê os sinais e diz, né, para o pai dele: esse menino pode se tornar ou um monarca universal, um chakravartin, ou um Buda. Então, ele, ele se diz né, que tantos chakravartis, né, esses reis né, que giram a roda, do da, a roda do Dharma num formato, né, espalhando o Dharma por todas as direções, mas num formato mais realmente político. E um Buda, eles têm sinais nos, nos corpos deles que são similares, similares, as 32 marcas maiores da perfeição. Mas eles podem adotar caminhos um pouquinho diferentes. Né? Então... O Buda Shakyamuni tinha uma função específica, que era girar a roda do Dharma numa época em que aquilo não havia mais.
2: Uhum.
0: Então ele realmente tem a missão né, de gerar a Sanga, dar o um exemplo para a Sangha, manter aquilo tudo funcionando para que aquilo sobrevivesse a ele. Né? Então é, a função dele como Buda é bem específica. Agora a gente vai encontrar depois, ao longo da história do Budismo, Grandes mestres, assim, professores que tiveram funções políticas, né? especialmente no Tibete, na China, no Japão, então você vai encontrar eh, essa mistura né, de atividades. Elas são contraditórias. Vamos pensar assim, política é uma coisa do sansara, ou seja, é uma tentativa de organizar o mundo condicionado. Então, é uma atividade que, portanto, tem problema inerentemente não há como criar uma política perfeita, né? Sempre vai ter confusões. Mas é necessário, é útil gerar né, que um, um país, um estado, um ambiente harmônico, favorável para a prática, para que o teu povo possa prosperar e praticar e melhorar né, como seres humanos. Então a gente vai encontrar histórias de, em que Bodhisattvas eram reis. Muitas histórias de Bodhisattvas que eram reis e governavam seus países de acordo com as leis do Dharma. Né? A gente vai ter exemplos também no reino humano, como o rei Ashoka, que é o, talvez o exemplo mais consumado disso, né? um grande rei do Dharma, né? que governou lá por 260 anos de Cristo, mais ou menos, né? na Índia, criou aquele império né? no norte da Índia, acho que é o Império Maurya, se não me engano. E o Ashoka, ele, ele governou dessa forma, né? ou seja, com, de uma forma. É, igualitária, não sectarista trazendo né, proteção para vários lugares, mas houve uma expansão territorial, com certeza. Então há essa ideia também de que um rei do Dharma, ele deve expandir os domínios do Dharma. Então isso é bem complexo. Isso gera distorções também ao longo da história, bem uhum. complicadas assim na história do budismo. né?
2: Uhum.
0: A gente vai encontrar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, alguns né, monges zen ou né? praticante Zen, apoiando o movimento do exército japonês. Né?
2: <risos>
0: então, aquilo é esquisito assim. Né? É. <risos> Fácil de distorcer. Mas o Buda, é isso. E, apesar de ele não ter se tornado um político, o Buda aconselhou os reis da época. Por onde ele andou, ele tinha um diálogo direto com o rei Bimbisara, é, com o rei Prasenadit, e com os filhos deles também, o rei Ajatashatru depois... Então, o Buda, ele teve diretamente assim relacionado né, à política da época na, naquele norte da Índia, por onde ele circulou.
1: Uhum. Uh, tem algum desses textos que você acha que pode ser interessante a gente introduzir agora, que você, você lembra, que você acha especialmente relevante?
0: Eu acho que tem um, assim, que é muito interessante, que nem é o Buda, é um discípulo do Buda que conversa com o rei. Quer ver? Uhum.
2: Vou pegar
0: aqui esse trecho. Uh... É... achei é o caminho de um soberano hum. então é um, um pedaço né, de um sutra que está no Buda então eu vou ler o texto assim ele não é longo, mas é um trechinho tá. então o discípulo do Buda se, se chamava Satchaka certa vez Satchaka se dirigia para a cidade de Ujjaini com muitos discípulos e o rei Padjota o recebeu como um famoso professor o rei pediu a Satchaka instruções sobre o caminho de um rei. Satchaka disse: Ó oh, grande rei, o primeiro dever de um rei é proteger os seus súditos. A razão pela qual o governante é chamado de rei é que ele é o pai e a mãe do povo. Ele é chamado de rei por proteger o seu povo de acordo com a lei e por trazer paz aos seus corações. Ó oh, grande rei, o governante deveria criar seus súditos assim como os pais criam suas próprias crianças. Não é necessário dizer aos pais quando é o momento de trocar as fraldas. Desta maneira, um rei deveria sempre levar felicidade aos seus súditos, removendo o seu sofrimento e demonstrando um cuidado delicado, amor em sua educação. O governante sempre considera seus súditos tesouros nacionais. Se as pessoas não tiverem paz mental, então o reinado do soberano não é bem sucedido. Ó grande rei! Por esta razão, um rei deveria se preocupar com seus súditos todo o tempo. Ele deveria se ocupar da felicidade do sofrimento de seus súditos e aumentar sua prosperidade. Para fazer isto, o rei deveria ter conhecimento completo das águas, secas, ventos, chuvas, boas ou más colheitas, e as preocupações e felicidades de seus súditos. Em relação aos crimes das pessoas, ele deveria observar cuidadosamente se há crimes sendo cometidos ou não e se eles são pequenos ou graves. O rei deveria estar ciente das ações positivas e negativas de seu povo e recompensá-los ou puni-los. Desta forma, o rei deveria conhecer a mente do seu povo, protegendo com sua autoridade e poder. Aquilo que deve ser oferecido a eles deve ser dado no momento certo. Aquilo que deve ser coletado deveria ser coletado com a devida consideração. O rei deve evitar afetar a felicidade dos seus súditos, impondo-lhes impostos impiedosos. Bons reis como esses estão sempre preocupados com seus súditos, oferecem-lhes proteção, e assim são dignos de serem chamados reis. Ó grande rei, o rei dos reis é chamado de Chakavati, ou monarca universal. A linhagem desse rei é imaculada, sua pessoa é honorável, ele governa as quatro direções e emerge como o rei do Dharma que protege o ensinamento virtuoso. Aonde quer que ele vá, não há espadas ou ódio. Baseando-se no Dharma, ele propaga as virtudes. Ele traz paz ao povo e subjuga o mal e as ações errôneas. Ó grande rei, o monarca universal pratica as dez virtudes. Ele se abstém de matar, de roubar, de cometer adultério, de mentir, das fofocas maliciosas, de falar separativamente, da bajulação, da cobiça, da raiva e da ignorância. Ao fazer isto, ele ajuda o povo a se afastar das dez ações maléficas. Ele governa com os ensinamentos. Portanto, em todo o mundo ele é capaz de reinar livremente. Não há casos de pessoas atacando umas às outras. Os povos são harmoniosos e os países estão em paz. Ele é capaz de trazer prazer a todos. Por essas razões, ele é chamado de rei do Dharma. Ó grande rei, o monarca universal é o rei dos reis. Todos os reis regozijam com as suas virtudes. Seguindo o seu exemplo, eles governam seus países permanecendo fiéis aos seus ensinamentos. O monarca universal permite que todos os reis permaneçam em paz em seus respectivos países e lhes permite realizar os seus deveres como reis, confiando no Dharma verdadeiro. Nesse momento, o rei Padiota perguntou eu consigo compreender completamente que um rei deveria proteger o seu povo, governando o país com compaixão de acordo com os ensinamentos do Dharma. Mas como deveria esse rei executar seus deveres quando há aqueles que violam as leis da terra? Satchaka respondeu, ó oh, grande rei, mesmo em tais casos, um rei deveria governar com compaixão. Com os olhos claros da sabedoria, o rei deveria observar cada situação e tomar as medidas necessárias de acordo com os cinco padrões. Por cinco padrões, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, permanecer na verdade e descartar aquilo que não é confiável. Após estudar os fatos, tomar medidas baseadas nos fatos. Segundo, agir no momento certo, evitando momentos inapropriados. Quando o rei possui poder, este é o momento certo. Quando ele não possui poder, este é o momento inapropriado. Quando o rei possui poder, seus esforços para punir se mostrarão efetivos. Ao passo que, se ele não possuir poder, suas tentativas de punir levarão apenas ao caos. O rei deveria esperar pelo momento adequado. Terceiro, aplicar a razão ao promulgar julgamentos e evitar aquilo que não é racional. Sempre avalie a mente do criminoso, discernindo se ele pretendia cometer o crime ou não. Se não havia intenção negativa por trás da ação, essa ação deveria ser perdoada. Quarto, Fale gentilmente, evitando palavras agressivas. Avalie o crime à luz das disposições da lei. Contenha os efeitos do crime. Esclareça a natureza da ofensa com palavras gentis. E faça com que o criminoso tenha ciência do crime que cometeu. Quinto. Sempre seja compassivo e nunca se deixe levar pela raiva. O crime deveria ser abominado, não o criminoso. Seja compreensivo e faça todos os esforços para que o criminoso se arrependa do mal que cometeu. Diante dessas palavras, de Satchaka o rei disse, ó oh, professor, se houver ministros de Estado que não estejam focados nas políticas do Estado, mas que estejam apenas preocupados com ganhos pessoais, que aceitem subornos, que distorçam as políticas do Estado, que despertem a corrupção nas mentes das pessoas, o povo começará a desconfiar uns dos outros. Além do mais... Os fortes pressionarão os fracos, os de status elevado menosprezarão os de status inferior e os ricos enganarão os pobres. Visto que os desonestos derrotarão os honestos, os infortúnios passarão despercebidos. Como resultado, aqueles que são sinceros e leais deixarão seus postos. Os maquinadores e aqueles de duas faces assumirão as rédeas do governo. Aqueles que estão preocupados não mais expressarão suas opiniões, temendo represálias. Enquanto que os corruptos abusarão de sua autoridade para ganhos pessoais e desconsiderarão completamente as necessidades dos pobres. O governo não será capaz de funcionar com efetividade e a corrupção na política se estabelecerá porque os funcionários públicos não têm mentes sinceras. Como deveriam ser julgados tais funcionários? Satchaka respondeu, ó oh, rei, Tais funcionários são ladrões que roubam a felicidade do povo e deveriam ser considerados os piores inimigos do Estado. Isto porque eles enganam os governantes, assim como o povo, e causam desordem e caos no país. Um governante deveria punir tais pessoas severamente. Ó rei, em um reino onde os assuntos do Estado são conduzidos de acordo com o Dharma, uma das ofensas mais sérias ocorre quando as pessoas não recordam com gratidão o que elas devem aos seus pais por sua criação. Elas roubam seus pais ou não seguem os ensinamentos dos pais. O que uma criança deve aos seus pais é muito grande. Mesmo que devotasse toda a sua vida cuidando deles, não seria capaz de retribuir completamente. De fato, aqueles que não são leais ao governante e que não se devotam aos seus pais devem ser considerados os piores criminosos e deveriam ser punidos adequadamente. Além do mais, ó rei, em um reino governado de acordo com o Dharma, aqueles que não acreditam nos três tesouros, mas que destroem templos e que queimam sutras, aqueles que capturam monges e que os empregam para seus próprios propósitos, e aqueles que abusam do Dharma, são culpados das mais atrozes ofensas. Eles enfraquecem a confiança e a crença das pessoas, que é a base para ações positivas. Tais pessoas transformaram em cinzas as raízes das ações positivas. E estão cavando suas próprias covas. Ó oh, rei, esses três crimes são os mais sérios e deveriam ser julgados e punidos adequadamente. O resto, mesmo que pesado, deveria ser considerado leve em comparação. Então o rei disse a Satchaka: ó oh, professor, se surgir uma rebelião contra um rei que segue o Dharma, ou se houver qualquer ataque de outro país, é comum mobilizar o exército e se preparar para isto. Em tais casos, como um rei deveria responder à situação? Assim questionado, Satyaka respondeu, ó oh rei, neste caso, um rei que segue o Dharma deveria manter três pensamentos em sua mente. Primeiro, visto que os rebeldes ou invasores estrangeiros pensam apenas em matar e em torturar o meu povo, eu como governante devo impedir o sofrimento do meu povo usando a força militar. Segundo, se eu puder encontrar quaisquer outros meios além de recorrer à força, Devo empregá-los para dominar os rebeldes ou os invasores estrangeiros. Terceiro, farei qualquer esforço para capturar meus inimigos vivos, sem matá-los, eliminando desta forma suas forças de ataque. Ó oh, rei, um governante deveria manter esses pensamentos em sua mente em primeiro lugar, então, designando líderes para seus postos com ordens específicas, ele deveria liderá-los na batalha. Quando esses procedimentos forem seguidos os soldados na frente de batalha estarão livres da covardia em resposta à autoridade e dignidade do governante. Eles compreenderão a autoridade do governante, apreciarão a benevolência do governo do rei e entenderão a natureza da batalha. Então, oferecendo apoio total aos desejos do rei, eles se regozijarão com o pensamento de que a benevolência de seu rei afastará as aflições dos próximos anos e eles responderão ao débito de gratidão que sentem pelo rei esforçando-se na batalha. Com estes pensamentos, guerras são vencidas. Neste sentido, mesmo batalhas podem se transformar em virtudes. Então, aqui um uhum. trecho longo, né, com muitas muitos temas, né?
1: Uhum. É... Aí, só pensando em, digamos, atualizar esse texto e pensar em outros contextos, né? O, tem muitas coisas aí que são válidas Para sociedades que não são governadas por uma monarquia né? Tanto que o próprio Buda tem conversas com, com pessoas que são de repúblicas Inclusive admira essas repúblicas né? Exato. E estou pensando também que Dharma É, é claro que a gente está em sociedades Que não funcionam de acordo com Dharma Entendido como valores budistas necessariamente Mas ainda assim a gente consegue conceber Governantes ou sociedades que funcionam De acordo com uma visão realista da, de como as coisas funcionam, né?
0: Com certeza. Você veja, as instruções que ele dá aqui não tem nada de budismo, é puro bom senso. É, é óbvio que um governante não deveria querer matar, roubar, praticar sexo impróprio, mentir, agredir. Quando um governante ele tem uma ética interna, ele tem uma moralidade fundamental, aquilo deveria ser a base do comportamento do governo dele. E ele não deveria se cercar de pessoas que agem né, de formas diferentes. Uhum. Só que a gente vai dizer, ah, isso é utópico, porque todo político é mentiroso, todo político, né, tá roubando. Então é porque a gente está num tempo de degenerescência completa. E você veja, se esse discurso aqui é de 2.600 anos atrás, não era diferente naquela época. Você precisa disse... falar, né? É, os mesmos... <risos> Exatamente. Mas naquela época ele já falou de funcionários públicos, né, corruptos, que desviam, né, os recursos do povo. Então, assim, é... É, é to totalmente atual. A gente não precisa pensar realmente em rei e monarca, pode ser o presidente, o primeiro-ministro, a <risos> primeira-ministra. Né? Vamos dizer assim, ó, a orientação é a mesma. Se não tem uma base ética, moral, né? ou seja, um, um, quando as pessoas perdem alguma base filosófica, religiosa, seja de onde vier essa base, aí a gente cai no materialismo. Uhum. O materialismo é uma busca do prazer imediato, é um salve-se quem puder. Né? Quem conseguir, conseguiu. Quem não conseguir, não conseguiu. Não há próximas vidas, não há lei do karma. Tem uma causalidade básica, mundana, que é assim. Quem tem poder e força toma para si. Né? Quem não tem, sofre. Então, é muito... Eu acho assim, que um dos grandes perigos né, atuais é essa visão materialista que domina a sociedade. Uhum. Por mais que as pessoas se declarem religiosas, ah, eu sou de tal igreja, eu sou de tal movimento, elas pensam como materialistas. Elas acham que vão ser felizes conquistando bens materiais. A felicidade está ali, né? Então, isso é, é muito grave, assim, né, para o funcionamento de uma sociedade.
2: Uhum.
0: Eu acho, né, assim, que é uma base filosófica, assim, muito errônea, que leva... É o movimento atual, consumismo desenfreado, destruição dos recursos todos, é, né, uma sensação de que a felicidade só vê, Você veja que naquela época, apesar de já ser um mundo complexo e corrupto, havia ainda uma procura por parte dos governantes por visões filosóficas. Eles convidavam os professores de vários não só o Buda, uhum. é, vamos dizer assim, era uma sociedade bramânica, mas eles convidavam os professores heterodoxos do Buda e outros vários, né? tinham seis principais assim e eles queriam ouvir o que que essas pessoas estão pensando, o que que elas descobriram sobre a vida, a realidade. Né? Então isso era uma vantagem grande né para a população.
1: Uhum. É, ainda sobre esse ponto da do fato de que as ações que a gente faz vão ter consequências uh, que devem ser levadas em conta, sim. Estou pensando que deve ter pessoas ouvindo que não têm familiaridade, talvez até com a ideia de karma, ou têm uma familiaridade com a ideia de outras tradições de karma, talvez. Uh, e também estou pensando que, em alguma medida, a gente poderia falar um pouco sobre que tipo de ações acabam causando consequências negativas e que é importante evitá-las. Se você quiser mencionar um pouco essa lista. Uh, e eu, eu sempre penso que mesmo pessoas que que talvez, no mínimo, possa manter aberta uma ideia como karma ou como continuidade de vida para além do tempo de uma vida. Mas eu acho que algumas coisas sobre esses princípios são claras o suficiente para a pessoa conseguir ver o peso que tem na sociedade. Né? Por exemplo, se a gente olhar a ação de mentir hoje... Ah, o quanto coletivamente a gente vai perdendo a capacidade de pensar juntos e de conviver, porque a gente começa a viver em um mundo de, de fantasia um pouco. Eu penso sempre sobre a sociedade dos Estados Unidos. Assim. Então, como é uma sociedade constituída, como o Brasil também, com base em escravidão, com base em muitas violências e roubo de terra, a história que eles contam sobre eles não é essa. É uma autoimagem muito incompatível com com o processo histórico que de fato os produziu, né? Uh, e eles vão se perdendo nisso, porque todas as ações e todas as guerras vão tendo uma justificativa totalmente desconectada do que realmente está acontecendo, assim. Sim. Então, a gente infelizmente pensa sobre essa sugestão de não cometer essas ações, assim, matar, roubar, violência sexual, mentira, etc., a gente pensa em termos de mandamento, assim, então, já que não existe essa base religiosa, então não faz sentido nem falar nisso. Mas se a gente olhar, de fato, são coisas muito complicadas, né? A gente se perde no meio disso, a gente perde a capacidade de conviver juntos no meio Bom, disso, né?
0: É... Eu acho, acho que são observações pragmáticas. O Buda tem uma uhum. postura muito pragmática. Ela... Uhum. Todos os ensinamentos dele são assim. Ele fala, né? Olha, vocês ouçam o que eu estou falando e apliquem, se quiserem. Se vocês virem né, que faz algum sentido e traz algum benefício para vocês, usem. Se vocês acharem que não vai ajudar, descartem. Ele não promulga né, nenhum dogma, nenhuma verdade assim absoluta sobre a religião em si, né? É. Então, isso é muito libertador, né? Eu acho que isso, até essa, essa abordagem do budismo faz com que ele seja até que bem aceito em muitos ambientes, né? Por ele não chegar dizendo que ele sabe tudo, né? Interessante. Agora, é, essas são coisas fundamentais da sociedade, que todas as religiões, em certa medida, compartilharam ao longo da história. Para ter sociedade, tem que ter um, um nível de respeito mútuo, se todo mundo se mata, tipo assim, eu vou lá e tomo o que eu quero na força o tempo todo, aquilo vira um caos, uma anarquia, né? Então, é como gerar uma ordem social mínima? A gente não sabe né, como que os homens das cavernas lá foram se organizando. Inicialmente eram bandos pequenos que foram crescendo. E como é que eles, quando dois bandos diferentes chegavam para coletar alimentos no mesmo local, como é que eles agiam? É. Então, aparentemente, o Homo sapiens eliminou todos os outros tipos de, de humanoides. Né? Vamos pensar assim, os Neandertais e outros. assim É interessante aquele livro Sapiens, né? Do e o no Harari, em que ele faz essa análise, né, que o Homo sapiens sempre foi extremamente agressivo. Por onde ele passou, ele eliminou a concorrência, assim, rapidamente, né, e, especialmente a megafauna, né, como ele chama, né, Bom, assim, tem estudos, né, o, o Homo sapiens chega numa ilha, em 50 anos a megafauna desaparece, porque ou ele come ou ele elimina por medo. Então é uma coisa assim, né, e o homem foi fazendo isso também entre os próprios sapiens, né? disputando território, etc. Então, se não olhar para essa raiz né, de autopreservação como a coisa mais importante, né? então quando alguém diz assim, o né, nosso país primeiro, Brasil uhum. primeiro, América first, uma coisa assim,
2: uhum. então
0: é isso, a gente vai passar por cima de todo mundo para a gente sobreviver. Então tem um auto-centramento muito grande que gera o quê? Desejo e raiva é um mecanismo fundamental da roda da vida que o Buda aponta, ele é válido para qualquer ser senciente, não é nem só seres humanos. Ou seja, os seres operam por autocentramento, ignorância, desejos e raiva, para defender né, as próprias identidades, os próprios papéis. Isso é atemporal. Uhum. Isso funcionou sempre e segue funcionando. Então... Para uma sociedade ser um pouquinho melhor, os seres têm que conseguir dar um passo atrás né, nessa, na afirmação das suas identidades, no autocentramento. Né? Mesmo que haja uma visão individualista, tem que surgir uma visão coletiva. Né? Senão, não tem como. Né?
2: Uhum.
0: A gente vê os exemplos práticos, né? as sociedades que estabelecem melhores relações com seus vizinhos elas prosperam, elas crescem mais em todos os sentidos, né, Na história da humanidade, assim. Agora, aqueles que dizem assim, nós somos melhores, nós somos os principais, nós vamos passar por cima de vocês todos, porque vocês são inferiores. Aquilo acaba em autodestruição sempre, né? Uhum. É, tem muitos exemplos desse tipo. Os impérios uhum. que acharam que eu tomar conta do mundo. É um desastre, né? Uhum. Eu, eu, eu recentemente reassisti, tem uma série, né? Do Ken Burns sobre a guerra do Vietnã. Hum. É, são dez episódios longos, assim, é, é um estudo muito bacana, muito interessante, é, e aí mostra o um exército americano no Vietnã, jovens sem propósito lá, eles não queriam estar lá, eles não entendiam o objetivo daquela guerra, eles estavam lá matando jovens, mulheres, crianças, e não entendendo por que, que eles tinham que estar lá, né? eles não queriam estar lá. Então você vê assim, quando um país não tem um senso de propósito claro, e não comunica isso né, para seu, o seu povo, aquilo gera um, um malefício assim, né, que não tem tamanho.
2: Uhum.
0: Então, é, tem muitas lições para se evitar. Agora, o, o ponto é o seguinte, não tem como construir uma sociedade interessante se os seres individualmente não tiverem algum tipo de treinamento, de, de autoaperfeiçoamento, de melhoria. Né?
2: Uhum.
0: Eu sempre gosto de dar o exemplo, como é que você faz um bolo bom com ingredientes estragados? Não, não é. funciona. Ou seja, se você tem pessoas tomadas por raiva, por desejo intenso, por ganância, por competitividade, a sociedade não vai se constituir né, de uma forma positiva. Por isso que você vê o exemplo do Buda. O Buda conversou com todos os governantes e reis e generais. Ele, tem diálogos do Buda com lavradores que não sabiam ler e escrever, com cortesãs prostitutas, com comerciantes, com generais, com assassinos. Por exemplo, tem o famoso caso de Angulimala que matou 99 pessoas, né? E uhum. o Buda consegue trazê-lo para o Dharma, assim. Então, é, o Buda não vê ninguém perdido. Todo mundo pode ser tocado pelo Dharma. Não há ideia, né, assim, de um pecado mortal, assim, alguma coisa do gênero, né? Uhum. Então Isso é muito interessante. Então ele vai influenciando a sociedade sem ter que mudar a sociedade. O Buda não é um revolucionário. Ele não, não falou para o povo, levantem sem -se armas, vamos derrubar o sistema de castas da Índia. Matem os brâmanes. Uhum. O fez isso. Ele dialogou amistosamente com todo mundo, mas ele apontou as falhas e os erros, tanto que na Sanga Budista... Todas as castas foram acolhidas e podiam se tornar monges e monges e praticantes leigos. Né? Então isso era revolucionário, de uma certa forma. Mas o Buda não, pode ver como ele não destruiu a ordem familiar, ele, ele apoiava, né, respeitem seus pais, suas mães, ele via que a família era a base da sociedade na Índia. Então ele não vai puxar o tapete para gerar uma anarquia, um caos. Então o Buda também ele não é assim onisciente, ele não sabe de tudo. Ele, isso é bonito de ver no Buda Dharma, como ele vai corrigindo as coisas ao longo do tempo. Ele percebe é, problemas e ele vai melhorando a sangra. Ele não é alguém que diz assim, Olha, eu sei de tudo, né? Deus falou comigo, o Brahma falou comigo e eu vou dizer para vocês agora tudo que é verdade. Então ele vai construindo o processo. As regras monásticas não foram promulgadas de uma única vez. Ele foi, ao longo das situações práticas, ele foi gerando é, regras, né? Porque as pessoas precisam de regras. Uhum. Como elas não têm lucidez ainda completa, elas precisam de alguma coisa para nortear, né? Então, você veja o Buda ele foi influenciando a sociedade dessa forma assim é, lateral, né? Ele então, não deu de frente. Uhum. Interessante.
1: E, e é incrível quanto funciona por outro lado, né? Porque ele simplesmente ele simplesmente dissolve dentro da sanga não tem castas mais. Ele não chocou ninguém, mas ele fez o que ele achava que tinha que fazer isso é uma ação extremamente eficaz né?
0: não, e eu acho que uma forma de avaliar né, o sucesso disso é que 2.600 anos depois a gente tá falando disso é. ninguém aqui tá preocupado com a forma como Alexandre, como Alexandre o Grande estabeleceu o império dele
1: <risos> é. isso
0: é história isso uhum. é um agora o que o Buda fez para influenciar as pessoas nos é útil até hoje uhum. É, então, eu acho que isso é, é, o exemplo dele é muito interessante, né? É o que o Dalai Lama faz. Uhum. O Dalai Lama, ele não dá de frente nem com os chineses, uhum. né? Que invadiram, torturaram, destruíram o país dele, né? E a gente sabe tudo, não vamos nem entrar em detalhes, mas ele nunca levantou uma atitude beligerante, mesmo na época do Mao Tse Tung, uhum. né? Na Revolução Cultural, naquele absurdo que aconteceu, né? E o Dalai Lama não saiu daquela posição, né? Amor, compaixão, bondade, equanimidade. Com é. Então são exemplos vivos, né, de que a lucidez ela é muito mais forte que a violência.
1: Uhum.
0: É muito mais forte.
1: E como que fica a ideia de ação irada nesse contexto?
0: Sim, a ação irada, né? Como até no próprio texto que a gente leu no final, o governante vai ter que entrar em batalha às vezes com outro. Quando, quando há alguém fazendo uma negatividade grande, extrema, aquilo tem que ser parado.
2: Uhum. Porque
0: aquilo não só gera sofrimento para as pessoas que estão recebendo ação negativa, mas aquilo gera consequências muito ruins para aquele que está executando as ações. Então, a ação irada é por compaixão por todos os envolvidos, não é só pelas vítimas. Não tem a noção de agressor e vítima aqui. Ou seja, há uma ideia de que todos estão em sofrimento, todos estão confusos, e a gente vai entrar cortando a negatividade. Como ele fala lá, punir o crime, não o criminoso. Uhum. Então, a ação irada é uma ação dura, contundente, que para, por exemplo, lá. Você tem alguém num surto atacando pessoas na rua. Você vai prender, vai amarrar, vai bater com um pedaço de pau na cabeça, alguma coisa vai fazer uhum. <risos> para parar aquele movimento. Uhum. Mas não é por raiva. Não é, não é aquela ideia assim, vamos eliminar os criminosos, ou vamos eliminar os povos, ou sei lá, vamos dizer assim, né, aqueles que nos escravizaram, vamos matá-los agora. Porque tem é um ciclo né, de perpetuação da violência. Então isso é um tema bem complicado. Como é que os movimentos sociais né, assim, vão conseguir se inserir nessa visão budista, por exemplo? Se o budismo acha que, que geralmente essa, essa linguagem de se opor nós contra os outros... Não é uma linguagem que funcione muito bem,
2: uhum.
0: né? Eu já recebi vários questionamentos. Você assim, até estava conversando esses dias com uma amiga, né? Assim sobre, por exemplo, o movimento feminista, que é super necessário, importante e que uhum. vem, né? Sim. Assim mudando, né? Realmente a inserção do papel da mulher no mundo, que o que deveria ser óbvio, mas não. Tem que ter uma batalha, tem que ter um movimento uhum. para reconquistar o que é óbvio, né? Que todos os seres são iguais. Ou sei lá, os movimentos contra o racismo que é uma coisa óbvia também, que não faz menor sentido. Mas nas construções mentais das pessoas, aquilo faz sentido. Há diferenciações, né? Mas daí esses movimentos, às vezes, para poder se posicionar, eles acabam tomando também atitudes um pouco agressivas, porque eles estão cansados, eles estão extenuados. Então, aquilo daí gera mais oposição. Quando você né, gera, consegue algum benefício pela batalha, você também consegue muitos inimigos. Uhum. Então, as estratégias, elas deveriam ser mais, assim, tipo Gandhi mesmo. Pacíficas, né? Firmes. Nós estamos com a razão. Então, a gente vai manter aquela lucidez, aquela visão. Não importa o que vocês façam com a gente. A gente não vai desistir. Mas a gente não gera raiva contra vocês, não gera, assim, uma animosidade. Né? Isso é muito difícil de conseguir fazer.
1: É. Difícil até falar sobre, né? Porque... Uma coisa que eu vejo acontecer nessa, nas tentativas que a gente tem de conversar sobre isso assim, publicamente é que, frequentemente, assim, para dar os exemplos que você citou né, dos movimentos de mulheres ou de, da questão racial, é que existe um silenciamento contra eles que é baseado em, no silenciamento da raiva, por exemplo. Então é apontar, não, eles estão sendo raivosos. E aí descarta tudo que está sendo demandado junto. Sim. E aí, a gente acaba confundindo. Uh, ou, por exemplo, ah, não tem... É na ideia de, do agressor e da vítima, que num nível relativo há, mas que você não consegue... Uh, é importante fazer essa distinção, como o texto fala ali, da, da pessoa com um certo conjunto de padrões que ela está mostrando. Mas como existe essa, esse silenciamento, a gente acaba achando que, bom, então a raiva é vantajosa, então, que também não é o caso. Não é o então, caso. Começa, não é porque silenciaram a raiva para silenciar junto o que está sendo demandado, ainda assim não quer dizer que a raiva... Não estou negando que pode ter um contexto em que a raiva permite uma lucidez, mas não quer dizer que a raiva é vantajosa ou que vê o outro como o agressor, né? Como Sim. Não quer dizer não, que isso é vantajoso.
0: Tem que ter uma indignação, com é. certeza. Diante das distorções e do sofrimento da humanidade, é claro que a gente tem que assim ter um... Não, isso não está certo, não concordo é. com isso. E vou me posicionar, e vou debater. O Buda debatia com outros professores de uma forma ferina. Sim. Uhum. E... É uma forma dura, você vai no, no Buda Dharma, tem passagens assim que o Buda é extremamente duro com algum professor, então ele não é bonzinho. O budismo não quer gerar um monte de pessoas boazinhas. Então, por exemplo, se tem leis distorcidas, comportamentos, as pessoas têm que se posicionar contra. É. Só que isso não é raiva, porque quando você gera raiva, você generaliza, você transforma o outro no inimigo aí se você gerar mais inimigos aí vai ser difícil você ter muito sucesso, que o teu sucesso vá longe com aquele movimento, sabe pode ter um ganho temporário, mas aquilo logo, pode ver, é o pêndulo da história, assim, né é. um, um grupo vai contra o outro e adquire algum poder, daqui a pouco aquele outro grupo, né, consegue devolver aquilo, então a violência é uma linguagem, o Lama fala a violência é uma linguagem obsoleta uhum. show, né? ela não traz resultados duradouros e positivos, né? Então tem que ter firmeza, é, mas não gerar oposição como inimigos, né? Isso seria o melhor. Mas para fazer isso a pessoa tem que ter realmente ter um trabalho interno muito grande, né? Para não cair. Sim. Não é fácil. Mas quando as distorções são absurdas, como uhum, no caso do feminismo, do racismo, né? As coisas que, que as pessoas têm que lidar, né? É. São, são muito difíceis. Agora, mas daí surgem essas coisas. Então, a sociedade deveria falar abertamente sobre isso, todo mundo deveria poder falar e se expor, né? Para que não se gere também isso que você falou, um silêncio, às vezes, assim, né? Em que o tema não, não é amadurecido, né?
1: Não é amadurecido, é. O que nos traz, inclusive, é o próximo assunto. Me parece que muitas vezes o Buda valoriza muito esse método do, de todo mundo se escutar, assim, e eu lamo Página Santo, enfim, também, que é essa ideia de sentar em roda, de ver várias perspectivas. Como você vê a importância desse método, digamos assim, dessa abordagem de ouvir todas as perspectivas?
0: Sim. Veja, como o Lama sempre explica, essa é a forma mais lúcida de agir em comunidade, porque ninguém tem a visão completa da situação. É a velha história de vários cegos tateando o um elefante. Hum. Um diz o um elefante é uma perna, é uma coluna grossa, assim, papapá. outro pega no rabo, outro pega na troma, na presa. Então, cada um de nós está vendo um pedaço da história. Então, se a gente compartilha as visões, as visões não, não deveriam ser vistas como opostas, mas como complementares. Então, é o princípio hum. da complementaridade. É um processo talvez um pouco mais demorado, né, no processo decisório de comunidade, Pode demorar mais para chegar a uma visão comum, mas há um amadurecimento em que as pessoas falam e trocam. né? E aquilo, no final, é, certamente, né, quando se tomar uma decisão, todo mundo está se sentindo mais reconhecido e contemplado. Essas pessoas vão participar do movimento. Quando a decisão é positiva de pequenos grupos, os outros dizem assim, né? mas eu não tenho nada a ver com isso. Eles decidiram, mas eu não concordo. E a pessoa vai tentar burlar aquilo. É. Não vai funcionar. Então é muito inteligente esse processo. Só que alguém pode pensar, mas e como é que faz isso quando você tem milhões de pessoas envolvidas? Uhum. É, é Complica. Então é, teria que se pensar né, em formas de gerar células né, locais que vão gerando movimentos e depois aquilo vai crescendo. Uhum. É. A própria noção de países muito grandes, com milhões e milhões de habitantes, a gente não sabe se isso é realmente gerenciável de uma forma mais lúcida, né?
1: Talvez Interessante. Não seja. É. É.
0: Talvez seja uma coisa que surgiu dos impérios, dos grandes movimentos gananciosos, e talvez não funcione. Mas a gente tenta, tenta aplicar no SEBS. Então, por exemplo, aqui. dá um exemplo aqui no Abirate.
2: Uhum.
0: Tem um, um grupo grande de pessoas que participam assim, né? do movimento, mais por WhatsApp, né, porque pandemia, etc, mas <risos> tem esse grupo grande, e vai tendo grupos menores, que cuidam de coisas mais específicas, então, eu tenho um grupo que a gente chama aqui de mão na massa, então é o pessoal que tá mais próximo mesmo do dia a dia da, do, do, aqui da, né, da, da aldeia. Então, com esse grupo, a gente vai, pensar assim, gente, eu tô achando que precisava comprar um varal de pôr no chão, uhum. aí um não, mas eu acho que a gente tinha que pôr um varal no teto. Então, sabe, se es... mesmo as coisas mais básicas são exploradas com várias ideias. Às vezes não tem consenso. Às uhum. vezes a gente realmente as ideias são diferentes, assim. A gente espera. Pode esperar para fazer aquilo. Ou se é uma coisa meio urgente e não tem consenso, alguém toma uma decisão e faz, e arca com as consequências também. Porque isso pode acontecer. Uhum. Assim, vamos pensar, eu tô mais à frente da execução aqui do projeto. Então eu tô lá na né, com máquinas, com funcionários, eu tenho que tomar decisões. Que eu não vou poder parar, para tudo que agora eu vou conseguir. <risos> é. é. Isso às vezes não, não funciona. Mas, em geral, o funcionamento geral das coisas, sim, é super necessário operar dessa forma. É Legal.
1: Vou trazer um exemplo bem menos uh, bem menos... Do, do podcast aqui do pessoal, né? A gente morava juntos antes da pandemia, né? Alguns de nós, quatro de nós morávamos juntos na Vila Mariana, em São Paulo. E, e aí, com a pandemia, a gente continuou por um tempo e depois. Foi, Kaline foi para João Pessoa, Adson para o Maceió, enfim, foi cada um com canto. Sim. E... E mudou um pouco, assim, como a gente fazia os processos, porque muita coisa surgia da conversa, assim, na cozinha, batendo um papo, aí tem uma ideia, bate no quarto e pergunta o que a pessoa acha, então. e por WhatsApp, às vezes você joga uma ideia lá no grupo, alguém vai ver à noite, responde no outro dia, e fica... Começou a ficar um processo às vezes meio difícil, assim, né? E aí, quando eu tava lendo esse livro do Biko Bode, que é o... uma, uma compilação de ensinamentos em que ele vai comentando também o Buda falando sobre a a harmonia comunitária e tudo mais uhum. aí tem esse texto que eu até vou trazer para conversa em que ele em que o Buda aponta sete princípios do não declínio de um povo de uma sangue monástica e aí o primeiro critério que ele aponta é isso né o, com que frequência as pessoas se encontram e se comunicam respeitosamente o quanto as ideias circulam assim e aí eu lembro de falar com ele, gente a gente precisa voltar a se encontrar de algum jeito porque a é. qualidade do que está acontecendo depende disso né sem dúvida. Como a gente estava durante a pandemia, eu fiquei muito pensando nisso também, o quanto a gente ouve ideias que vêm, além de tudo, de canais no mínimo questionáveis, tanto que chega pela pessoa no WhatsApp, quanto tem o próprio governo falando mentiras e tudo mais, mas o quanto não circula entre nós, assim, o quanto devido às aflições que estão na nossa mente a gente não consegue falar para o outro e ouvir o outro, é como assim, não tem conexões nervosas o suficiente para que exista essa qualidade assim, na circulação de reflexões. De... Enfim, a gente não consegue agir porque a gente não se comunica bem o suficiente. Né? Sim.
0: E por que, que não se comunica bem? Porque a gente está imersos em bolhas pessoais, assim, mundos né, próprios. Então, toda a comunicação é distorcida. É. Eu penso, eu falo alguma coisa, você ouve a partir da tua bolha a partir dos teus referenciais, que não são os mesmos que os meus. Então, assim, a rigor, apenas um Buda consegue se comunicar de modo perfeito, porque ele não projeta mais nada de pessoal na comunicação. Então, como nós não somos Budas completamente iluminados ainda, né? então sempre vai ter um nível de distorção. Então a gente vai ter que lidar com a distorção. Então você comunica, você tem que verificar, checar, pedir para o outro o que, que você entendeu, ouvir o que você entendeu. As pessoas não têm que ter comunicações mais cuidadosas. E o Lama sempre falou assim que a sangue, ela funciona no tititi. -ti -ti. hum. Não é assim nos grandes encontros, sabe? É aquela uhum. coisa assim, isso do corredor, do cafezinho, do, do almoço, em que as coisas são... A sociedade sempre funciona assim. As coisas são comunicadas nessa rede né de interações humanas. Isso que sustenta a sociedade não são os imperadores, governantes, não é esse povo que manteve a sociedade funcionando. São é. as mães, os pais, os, os trabalhadores, essa rede de pessoas né, que estão ali, né, se comunicando e trocando. Então, realmente, esse mundo virtual ele é problemático. Né? A gente está vendo como ele é problemático. É. Falta do, da troca do calor humano, da, do toque, da energia, do abraço, do contato físico é uma coisa esquisita. Não é como a raça humana se desenvolveu, não. Então, é. aquilo não deve funcionar muito bem. Eu acho que não está funcionando muito bem. É. Então, isso é legal, o exemplo que você deu das pequenas comunidades né, se encontrando. Né, assim. Faz falta. Faz muita falta. É. Esse
1: texto que eu mencionei, eu não sei se você tem ele aí no
0: Banda Eu tenho. Eu tenho um resumo dele. Hum. Uh, eu tenho, assim, os sete princípios do bem-estar. Isso. É O rei chatro o rei que era filho do rei Bimbisara, ele matou o pai para assumir o trono. <risos>
3: uma,
0: uma passagem violenta também do Buda. É. Assim. Então, chatro assume o trono, mas depois ele se transforma no aluno do Buda e tudo, né? Mas, mesmo assim, ele era expansionista. O Ajatashatru, ele fala isso, eu quero invadir a, a república dos Vridis. E aí, ele manda o ministro dele, o Varsakara. Varsakara vai conversar com o Buda. E aí, o Buda ouve... Aí ele, como Buda, bate um papo com a Nanda na frente do Varsakara. Né? Olha, da forma como eles se conduzem a partir desses sete princípios, eu acho muito difícil que vocês consigam conquistá-los. Porque eles estão coesos, eles sabem o que querem, assim, né? Então isso é muito interessante, quando há uma unidade nacional, né? Um exemplo clássico é, é os Estados Unidos contra o Vietnã do Norte, né, como é que pode, né, um povinho ali, mas que sabia o que queria, não estou dizendo que eles estavam certos ou errados, não, mas eles tinham uma coesão, assim, estavam dispostos a morrer mesmo, né, pra, pra manter aquilo. Porque é isso, o Buda vai dizer, olha, se um povo segue essas sete recomendações, ele é muito próspero, ele é muito, muito coeso, ele é, ele é muito difícil de vencê-lo, né? Aí o, o rei desiste mesmo, não invade. <risos> Interessante. Para ver como os governantes consideravam a opinião do Buda, né? dos sábios. E a gente vai ver que isso não só na Índia. Por exemplo, os imperadores chineses, eles traziam grandes lamas tibetanos para serem conselheiros. Né? Os imperadores mongóis começaram com esse hábito, né? Com, especialmente com Kublai Khan e depois os descendentes, e depois os imperadores chineses mantiveram esse hábito de sempre receberem grandes é, exponentes assim, do pensamento, filósofos, religiosos, né? Então eram outros tempos né? Hoje em dia a gente é. vai pensadores também, né? Mas, assim, é outro nível de pensadores, né? é, teve
1: o Alavo de Carvalho sendo conselheiro do governo brasileiro aí, né? Pois é. <risos> Com... é. Tem uma declinada é. um pouco, né? De, da qualidade. É, o, o,
0: os sábios atuais, né? São, é um outro tipo de gente, né? <risos> Complicado.
1: Você quer mencionar esses critérios que estão nesse texto? Falar Vamos o que uma você olhada. pensa
0: sobre eles? Então, eu vou, eu vou ler o, o texto completo, porque é interessante a forma como o Buda conduz o diálogo, ó. Maravilha, vai lá. Então, tendo chegado aos 80 anos, então é no finzinho da vida do Buda. Nossa, é. O Buda retornou à Rádia e permaneceu no Pico dos Abutres. Naquele tempo, o rei de Magada, de Ataxatro, desejava conquistar a República Vrid. E por isso disse ao seu ministro Varsakara. Ó oh, Varsakara, honrado pelo mundo, não está muito longe daqui. Faça uma visita a ele e solicite sua instrução em meu nome. Ouça atentamente tudo o que é honrado pelo mundo lhe ensinar e repita para mim. Buda não diz nada que seja falso. Seguindo as palavras do rei, Varsakara entrou em uma carruagem, foi até o pico dos abutres para ver o Buda. Ao chegar, ele disse, Em nome do rei de Magada, Ajatashatru, eu me curvo em adoração aos seus pés e pergunto como honrado pelo mundo está passando e se ele está livre de doenças e está satisfeito com a comida e a bebida diárias. O Buda respondeu, Eu estou muito bem, ó Varsakara. E lhe perguntou em retorno, o rei e seu povo estão em paz? Os preços das coisas são justos? Varsakara respondeu. "Pela <risos> compaixão do honrado pelo mundo, tanto o rei quanto o seu povo são afortunados, de forma que a vida é harmoniosa, vento e chuva são adequados, e todo o país prospera e floresce. Depois dessa troca de cumprimentos, Varsakara disse ao honrado pelo mundo. Ó oh, honrado pelo mundo, a Chatra, o rei de Magada, sempre esteve ansioso por atacar a República Vridi. O que você pensa de tal campanha? Posso solicitar em nome de meu rei o seu conselho? Então o Buda se dirigiu a Varsakara e disse Ó oh, Varsakara, certa vez quando eu estava no santuário Kapala em Baisali, os anciãos daquele país me visitaram e me disseram que uma vez que o rei de Magada desejava invadir o seu país, eles estavam vigilantes e atentos para uma invasão. Eu ensinei aos anciãos de Vivavrid, eu me lembro, que enquanto eles mantivessem sete princípios firmemente no governo de sua república, eles não precisariam temer. Seu país nunca seria destruído por Ajatashatru. E como eles são firmes nesses princípios hoje, não seria possível para ninguém destruir o seu país. Honrado pelo mundo, por favor, seja bondoso e descreva esses sete princípios, implorou o Naquele momento, Ananda estava em pé atrás do Buda, abanando-o. O Buda olhou para trás e lhe disse, ó oh, Ananda, você ouviu dizer que os vrides estão organizando assembleias públicas frequentes para discutir os assuntos do Estado e que sempre estão preparados para qualquer emergência? Assim eu ouvi, honrado pelo mundo, respondeu Ananda. Então o Buda, da mesma maneira, continuou perguntando a Ananda, então você ouviu, Ananda, que os vrides, elevados ou humildes, encontram-se em harmonia, e discutem em harmonia assuntos do Estado, que eles respeitam as leis antigas, sem anular qualquer coisa indevidamente, e sustentam a propriedade e o respeito, que eles reconhecem as distinções naturais entre homem e mulher e a clara ordem entre os jovens e os velhos, que eles honram e servem seus pais e são obedientes aos seus professores, que eles reverenciam seus antigos santuários e não permitem o abandono dos ritos, que eles estimam e respeitam princípios morais e virtudes e proporcionam aos arhats, que entram em seu país vindos de longe, roupas, alimento e bebida, tapetes, remédios e diversas coisas, e o servem bem? Assim, você ouviu, ó oh Ananda, que eles mantêm completamente todos esses princípios sem negligenciar nada? Honrado pelo mundo, assim eu ouvi, respondeu Ananda da mesma forma. Então, honrado pelo mundo, se dirigiu a Varsakara e disse, como os vrides mantêm completamente todos esses princípios e não negligenciam coisa alguma, não podemos esperar o seu declínio. Se o governante de um país estima e mantém esses princípios firmemente, mesmo todos os exércitos do mundo, atacando de uma vez, serão incapazes de destruir esse país. Ao ouvir isso, Varsakara disse, oh, honrado pelo mundo, os vrides não podem ser vencidos pelo rei de Magadha, ao praticarem qualquer um desses princípios de prosperidade. E o que dizer quando praticam todos os sete? Com a devida reverência e deleite em seu coração, Varsacara partiu para reportar ao seu rei o que havia aprendido e conseguiu persuadi-lo a abandonar a ideia de guerra. Então, foi assim a situação, né? <risos> Sem falar para não fazer, né? Sem falar para não fazer, ou seja... É, assim, parece para nós utópico tópico, né? não, imagina, uma comunidade, por mais que tenha princípios benéficos e fundamentais, contra o poder da violência bruta, nada pode. o um míssil nuclear da União da Rússia, né, aquilo já né, acaba com tudo. Né? Mas aí tem uma coisa que a gente não... Isso é um desconhecimento da lei do karma então, quando o karma construído é positivo, aquilo gera um mecanismo de proteção que ele não é muito visível, muitas vezes. Ele não é tão lógico, racional. Uhum. Então, A lei do karma, na visão budista, é isso. Né? Tudo que você planta vai ter consequências a curto e longo prazo. Então, mesmo que você não enxergue, às vezes, os resultados imediatos de uma ação virtuosa aquilo vai resultar em méritos futuros. E mesmo que você não enxergue as consequências de uma ação não virtuosa, aquilo vai resultar. Você pode imaginar assim, se ninguém descobrir, vai dar tudo certo. Mas na visão budista, não, isso não funciona. Uhum. Porque vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Né? Tem então, uma visão. Eu, eu, como a gente comentou agora há pouco, não são todas, né? Obviamente, é uma visão bem budista. Mas na visão do Buda as coisas se constroem por karma, por originação dependente
2: uhum.
0: né? nada é aleatório nada é por acaso né?
1: é, esse processo do, do como o encontro vai criando um tecido social forte eu acho que ele é deveria ser compreensível pra gente mesmo para quem não é budista né? porque em alguma medida dá pra gente ver que ele faz sentido né?
0: sim a gente vê em micro escala aquilo funcionando, né? Em micro um escala, isso. Vamos pegar o movimento uhum. das diretas já, em uhum. né? 1980 e pouco. É isso, aquilo foi crescendo, 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 o povo exigindo, indo às ruas, dialogando e falando e várias vozes importantes, é, aquilo derrubou a ditadura. Né? Claro, também a crise econômica, outras coisas também derrubaram, mas houve um, um movimento maior, né? Agora, o problema é nesse diálogo que as pessoas consigam conviver, conversar, né, de uma forma respeitosa. Por exemplo, hoje eu saí de um grupo de WhatsApp aqui, porque as pessoas <risos> já começaram a discutir política agora, É assim. uhum. um, um grupo aqui da região onde a gente mora, né, que era para trocar ideias e coisas, né. Mas esse final, os últimos dias, três, quatro dias, eles estão lá, ó, porque o Bolsonaro isso, porque o Lula aquilo, assim, uma chuva, né, de agressões. Ninguém quer ouvir um ao outro, né? Então, aquilo é perda de tempo. Aí tem um exemplo também importante do Buda Dharma, que é um capítulo que chama assim, Desarmonia na Ordem. Uhum. Tem uma situação em que os monges entram em conflito, uma discussão por causa de uma falta, né? De um monge lá que tinha cometido uma falha. Né, e os, teve um racha, né? Se aquilo era grave, não era grave. Se era uma falha não era. Mas é o Buda tentou pacificá-los, eles ignoraram o Buda, mais de uma vez. Mas o que, que o Buda fez? O Buda virou as costas e foi embora. Uhum. Eles não queriam ouvir. Então, como é que você vai? Né? Uh, tem momentos que tudo bem. Aí, no caso, a gente poderia, ah, mas o Buda foi omisso. Foi uma ação irada, terrível do Buda, quando ele foi embora. Uhum. Quando, quando o Buda foi embora, a população local descobriu que o Buda tinha ido embora porque os monges estavam em desarmonia. A população deixou de dar comida para os monges. Não. Não uhum. mais nada. Então, eles sentiram na barriga, rapidinho. Uhum. Aí, deu um jeito rápido de convencer, né? É. Então Aí, depois, eles vão pedindo para o Buda, né? Perdão, etc. Aí, o Buda dá as instruções, pedem para eles harmonizarem novamente. Então, é isso. Tem horas que não tem muito como influência. Quando os seres estão é, enlouquecidos, aí o Buda vai dizer... Desvios, elefantes enfurecidos, pessoas loucas. Você não vai tranquilamente ir na direção dessas pessoas quando elas estão desorientadas. Né?
1: Uhum.
0: Não funciona. Né?
1: Legal. Esse me lembra um outro ponto que eu acho muito interessante dos, dos ensinamentos. Da... Quando o Buda relata como que ele escolhe, quando que ele vai falar e o que que ele vai falar, né? que um dos critérios também é o de se o momento é apropriado. Então, Sim. isso certamente envolve, assim, por exemplo, a ideia de diálogo na nossa cultura. Eu acho extremamente importante que a gente dialogue, sobretudo, inclusive política. Mas o diálogo é uma coisa que precisa de certas condições para acontecer, né? Então, você tentar quando as condições não estão dadas é realmente a é perda de tempo, porque Sim. ali não vai acontecer, né?
0: O Buda falava no início de um debate, né? eu estou disposto a debater com você, mas você não pode estar tomado por emoção perturbadora alguma. Pois. <risos> então, não há debate possível se a pessoa está com raiva, desejo, medo, ciúme, inveja, competitividade. Então, se você entra num debate para provar que a tua ideia é melhor do que a do outro, para ganhar o debate, parou, não tem debate. Então, o debate tem que ser uma busca genuína pela verdade, o que é melhor. O que, que é o uhum. mais correto? Assim, por exemplo, um debate científico em que pessoas expõem visões. É, realmente, isso aqui que eu estava pensando está furado nesse, nesse ponto. E assim que eram os debates tradicionais na Índia. Então, alguém se apresentava, a gente num grupo para debater. O perdedor se convertia à visão do outro. Porque é óbvio, se alguém te provou por A mais B que a vi tua visão é inferior, bem, você vai ficar pegado à tua visão vai dizer, não, mas eu que estou certo, ele, ele ganhou, mas aquilo. Então, uhum. Só que é uma atitude difícil, né, assim, de ter essa lucidez para debater adequadamente. Uhum. É o budismo, né, as pessoas entram em discussões, daqui a pouco estão meio, né, se chocando. <risos> a pessoa se sente pessoalmente ofendida pela posição do outro. Né? Uhum. Aí não... Mas o diálogo é essencial Então tem que ter forma de harmonizar os diálogos e esse formato das rodas de conversa começa num microcosmo e pode sendo né, replicado né, em grupos maiores assim. Você, é você vê por exemplo o conceito de justiça restaurativa
2: uhum.
0: né, de você realmente fazer uma careação entre o família da vítima e o criminoso Nossa é um negócio difícil né? Uhum. Mas aquilo tem tido resultados com mediadores, né, com pessoas treinadas para fazer essa, esse processo. Assim. Isso é muito bonito né, e realmente é libertador para quem consegue fazer. Uhum.
1: Entendi. E aí tem um outro texto que é bem interessante, que é, eu não sei como ficou em português, mas é o discurso do Buda sobre o monarca que gira a roda do Dharma sim ah, no, aí no Buda Dharma como é que ele está assim inclusive de tamanho
0: ele tem um resumo Esse eu teria que encontrar que eu teria que localizar só mas não é difícil não mas é assim a ideia geral assim eu lembro bem né a ideia desse monarca né que é, ele por ter né por sustentar os preceitos de modo perfeito e ter uma, uma vida muito virtuosa e ele tem essa função de levar o Dharma para os outros reinos. Ele gira... Ele tem uma roda física mesmo. É uma roda que gira sozinha. Essa roda vai até um lugar... E aí os reis daquele lugar sabem... Ah, surgiu no mundo um monarca universal. Então daí eles seguem os ensinamentos desse monarca. Né? Então é alguém que estabelece o poder... A partir da, da lucidez. Ele não entra em batalhas. Ele não... Ele não vai governar pela violência, mas ele governa por essa superioridade de visão.
3: Uhum.
0: Esse é um princípio interessante também que eu aprendi com o Lama em Viamão. Assim. O processo democrático ele tem alguns problemas, porque não necessariamente pessoas com sabedoria estão fazendo escolhas. Então, o Lama vai dizer assim, mesmo no processo de roda, a gente ouve todo mundo, mas não quer dizer que a gente vai fazer o que a maioria escolheu, na visão budista, as escolhas deveriam ser a partir da visão de sabedoria. E, às vezes, tem alguns que têm mais sabedoria. Então, esse é um ponto, assim, que, às vezes gera um choque, assim, no cérebro, que as pessoas... A gente diz assim, ó, aqui não é democracia. Então, dá impressão, <risos> impressão que é algo autoritário também. não é Também não é o quanto Também não é autoritário. Não. A gente vai tentar discutir a partir das cinco sabedorias. Mas quem que acessa as sabedorias? Aí entra nesse tipo de... De conflito, né? De discussão. Quando tem um lama, quando tem uma referência, assim, aquilo é mais fácil, né? Mas mesmo com o lama, em várias discussões, assim, a gente, às vezes, não concordava com o lama e se opunha, né? Por quê? Porque alguém, às vezes, tem mais experiência numa certa área que o lama não tem. O lama uhum. não sabe de tudo. Então, havia, é importante. Ele gosta que as pessoas contraponham suas visões para ele pensar também sobre aquilo. Né? Então só para eu gostar de lembrar disso porque às vezes você dá a impressão daqui né, a democracia total e restrita seria o modo perfeito né vamos ouvir a maioria quando der 50% por cento mais um está decidido
2: uhum.
0: não é esse o processo também então o monarca universal tem essa essa visão né alguém que estabelece poder mas sempre a partir de uma visão lúcida
1: a importância do da é óbvio assim, as pessoas, a gente vai falar da importância da visão, mas ainda assim, as pessoas não vão concordar de qual visão naquele contexto é mais adequada. Então, a gente sempre vai ter esses problemas de decidir Mas essa ideia de que o principal é a visão, eu estava vendo o Bico Bode explicar, que eu achei muito interessante. né Então, ele fala que é, ele havia dado conselhos para muitas pessoas em repúblicas, e a partir do momento em que surgem monarquias, uma forma de submeter o próprio rei a algo maior é exatamente criar um modelo e dizer princípios que, devem ser, que, fazem, que são importantes, que são relevantes. Então, o próprio rei, ou quem quer que seja que está tomando a decisão, está submetido a algo que não é uma pessoa especificamente. Então, a pessoa também nem consegue... Não é uma, uma democrática, mas também não é autoritário. é uma solução que, ele, que o Buda encontra ali. Pra, assim, já que estão surgindo reis, o que, que eu proponho aqui que funciona, né?
0: Sim, é verdade. O Buda surge numa época em que, é, que havia um período em que eram muitos pequenos reinos e repúblicas, mas aí surgem alguns reis que vão ganhando muito poder, invadindo e vão gerando pequenos impérios, né? Então é aí que o Buda vê o perigo disso, né? Uhum. Isso acaba acontecendo, tanto que, como eu comentei, o rei Ashoka, dois séculos depois, ele acaba conquistando todo o norte da Índia, né? Mas realmente a experiência de república teve uma duração curta,
2: uhum. né?
0: assim como na, na em Roma antiga, né? A república durou um tempinho, né? Depois já vieram veio, veio o império, né? uhum. Então da mesma forma na Índia antiga tem essa experiência. É, outro exemplo é, é Vimalaquir, pertencia ao clã dos Lichavis. Então os Lichavis também eram uma república. Tinha um sistema de governo super participativo também, assim, interessante. Claro que era participativo tipo dos gregos também. <risos> aos homens de uma certa idade, né, assim, que tinham certo preparo, que podiam participar. Então, assim, era mais ou menos, né? É. Ainda havia muita discriminação e diferenciação, assim. O papel da mulher era quase é. que nulo, né? Então, é um, um problema da, da, da época,
1: eu acho particularmente interessante, pensando no caso do Brasil contemporâneo, como as pessoas já construíram uma identidade ligada a uma posição política, de modo geral elas esperam para ver quem fez para dizer se elas concordam ou não com, com uma certa ação. Então, é. Sim. você tem um critério, por exemplo, eu sou contra a tortura e ponto. Não vou esperar para ver quem apoiou ou não, para ver o que eu falo a respeito, se eu justifico ou não. Então, ele trazer essa conversa para o nível dos critérios é extremamente interessante, né? Uhum, é,
2: sim.
1: E me lembra o próprio processo dele quando perguntam se ele vai nomear um sucessor ou não quando ele morrer. Em que ele fala que os próprios ensinamentos são o professor sim. dali em diante.
0: Aí tem duas, tem duas versões dessa história.
1: Ah, diga. <risos>
0: realmente, é, de acordo com o cano Pali, especialmente o budismo Theravada, o Buda não nomeou ninguém. Ele realmente ah. nomeou o Dharma né, como o regente dele. Agora, na visão Mahayana, especialmente pelo Zen, pelo Chan, o Buda entregou a Mahakashapa, né, assim, a liderança uhum. da Sangha, como se fosse o Mahakashapa o primeiro patriarca assim, né, que recebe essa transmissão, como se ele tivesse realizado mais a mente do Buda, talvez, do que outros, né? Uhum. Então, mas são interpretações, assim. São interpretações, né? Mas essa ideia de que tem um princípio por trás, que o Dharma está por trás, é muito mais poderoso. Por exemplo, nas comunidades do cérebro, isso é muito útil. Porque, assim, quando surge um conflito, é, o que que deveria, vamos dizer assim, dirimir aquele conflito? É o Dharma. Uhum. Vamos então, buscar nos ensinamentos, assim, algo que nos oriente, que nos ajude a resolver isso. Né? Então, vamos tentar. Tem coisa que a gente uhum. talvez não consiga localizar com clareza. Né? E os ensinamentos são muito vastos, eles são contraditórios, às vezes, porque o Buda deu classes diferentes de ensinamentos em momentos diferentes para pessoas em situações diferentes. Então, o, o budismo o Dharma, ele não é fixo. Ele não é fixo. Ainda mais se você vai no âmbito do budismo tântrico, né? do budismo uhum. É aí que a coisa realmente fica mais né, assim, mágica né, mais fluida assim, no sentido de que porque todo o aspecto histórico do budismo basicamente quase tudo que a gente está falando aqui é baseado no cano de Pali que é, se a gente quer estudar a história do budismo, é o cano de Pali agora, o Mahayana, os Sutras Mahayana e os tantras eles entram numa visão de mundo em que o Buda, ele teria oferecido outras classes de ensinamentos que vão além dessa noção de sociedade, de mundo, de política, que isso tudo aqui uhum. é um sonho, um sonho alucinado de seres que estão confusos e que não vai funcionar nunca, pode fazer o que quiser. <risos> pode estabelecer o tipo de governo o que quiser, o tipo de organização, não adianta. Enquanto os seres estiverem sonhando, ou seja, eles não estão despertos, eles não são budas, eles não vão se acertar. não vai dar problema. Claro que dá para minimizar o sofrimento. Aham. Uhum. Né? É isso que a gente busca. Então, o Bodhisattva, ele busca minimizar as condições adversas, mas ele não tem nenhuma expectativa de arrumar o mundo, ele sabe que Sim. isso não existe.
1: Legal. Hum, nesse texto ainda, do Monarca que Gira a Roda, tem uma narrativa muito interessante sobre como a coisa começa a degringolar, né? Então, Sim. ele cita uma sequência de sete monarcas que seguiam a ouviam dos antecessores quais eram as funções e a visão por trás de um monarca até que algum não segue, o sétimo não segue e aí ele faz ele estabelece toda uma narrativa com uma causalidade assim de como a coisa vai engolando mesmo. Mas que esse é o termo adequado assim.
0: Sim, exatamente. É essa passagem é muito interessante. É isso porque uma vez que o governante ele não tem mais os princípios do dharma ele não distribui mais a riqueza adequada ao povo. Aí uhum. começa a faltar, algumas pessoas começam a ter pobreza, né? faltam coisas, elas começam a roubar. E aí ele começa, no começo ele perdoa, mas aí aquilo tem reincidência. Aí ele começa a punir, ele manda cortar as cabeças das pessoas que fazem aquilo. E aí aquilo vai ladeira abaixo mesmo, né? Ninguém uhum. deveria passar fome, ninguém deveria passar frio, ninguém deveria faltar medicina, remédio, né? Então seriam condições mínimas, assim. Como é que eu posso ficar bem se o meu irmão passar fome? É. É, então, assim, é compaixão fundamental, né? Uhum. Um país que tem esse tipo de distorção, não tem como dar certo. É. Dar certo, assim, no sentido pelo menos mínimo, né? Sim, interessante. O principal a gente... Toda isso é o fato que o Buda aponta, assim, que se o governante, se os servidores públicos, se as pessoas não tiverem alguma ética fundamental, que não precisa ser religiosa, por isso que o Dalai Lama escreveu aquele livro Uma Ética para um Novo Milênio, uhum. é um livro básico para ser lido, assim, né? Aquilo não é religião, aquilo é bom senso, como a gente tem que organizar a sociedade para que as coisas sejam mais menos sofridas. Porque já tem muito sofrimento, a gente não precisava incrementar tanto, né?
1: Já tem mais do que o suficiente.
0: Doenças, catástrofes naturais, o sofrimento da impermanência, da morte, das perdas. Então, por que, que a gente precisa ainda ficar né, gerando desigualdade, fome, é, guerras, tanta loucura, né? Não precisaria. Uhum.
1: Maravilha, Marcelo. É... Então, a gente está mais ou menos se encaminhando para o fim. Eu queria te perguntar se tem algum ponto que você queria trazer ainda, que você acha que seria importante a gente mencionar.
0: Ah, eu tinha comentado uma coisa que eu acho que vale a pena ler também, que é cutia. Uh -huh. Então, eu falei que a sangue do Buda inventou a reciclagem. Né? Ah, sim. <risos> a, gente tem, né? a gente cultiva essa visão ecológica né? no SEBS, a gente está vendo o que é. Isso, assim, é urgente, né? Porque a velocidade de destruição do planeta é uma coisa jamais vista, né? É. Então, olha essa situação que aconteceu. Após o término do retiro, Samavati fez uma oferenda de 500 peças de roupa a Ananda, que dividiu o presente entre os membros da Sangha. O rei Udena, ao ouvir sobre isso, ficou bastante surpreso. Ele visitou Ananda e o reprovou, dizendo, não seria avidez um monge aceitar uma oferenda tão grande? E, grande professor, o que você irá fazer com todas essas vestimentas? Grande rei, eu irei dividi-las entre os discípulos cujas vestimentas estão rasgadas. E o que será feito com as vestimentas rasgadas? As vestimentas rasgadas serão transformadas em cobertas para as camas. E o que vocês farão com as cobertas velhas? Delas serão feitas capas para travesseiros. O que vocês farão com as capas para travesseiros velhas? <risos> Com elas serão feitas almofadas. E o que vocês farão com as almofadas velhas? Elas serão transformadas em toalhas de limpeza para secar os pés. E o que vocês farão com as toalhas velhas? Delas serão feitos panos secos. E o que vocês farão com os panos secos velhos? Grande rei, iremos rasgar os panos secos em pequenos pedaços e misturá-los com sujeira e argila, usando-os para rebocar as paredes das casas. Grande professor, que maravilhoso. Os discípulos do Buda sabem realmente como fazer uso de coisas materiais. O rei partiu fortemente impressionado. <risos> Interessante, né? <risos> Muito. É isso, assim, um exemplo. Isso é uma lição para a humanidade, né? mas para a sangue também, né? Ou seja, essa visão só de consumo, consumo e gerar, gerar, gerar. Não, a gente deveria né, reaproveitar tudo que é possível e nas próprias comunidades, nas aldeias, o que, é que a gente faz com o lixo? é um tema, Gera muito lixo. Tudo vem em embalagem, né? São caixas, são plásticos, são sacolas. Então você vê o um lixo reciclável, às vezes tem pilhas e pilhas, né? Então, eu, o ideal não seria nem saber como reciclar, mas gerar menos, né? Comprar menos. Então, mas aí eu achei muito bonita essa lição né? do, do Ananda, né, de Inventou o método. Foi, pensou em
1: cada detalhe,
0: né? Tudo muito bem pensado, nada é. se perde, né? Tudo aproveitado. Bem interessante.
1: Essa, esse trecho que você leu me lembra também da, da preocupação que vai surgindo no Buda, do Buda. E, curiosamente, quando ele é cobrado disso, né? Com, do cuidado com de não pisar nos seres em certas estações do ano, por exemplo. Então tem toda uma atenção também bem minuciosa, né, sobre o impacto que que a sanga causa.
0: Isso. Então esse é um exemplo, né, de como o Buda ia corrigindo as coisas. Então uhum. os discípulos do Buda no início da sanga, eles é, peregrinavam, né, pelo país todo o ano inteiro. Aí as pessoas das cidades começaram a criticar que na época das monções lá quando chovia muito que eles iam, ficavam esmagando os brotos das árvores e das coisas que estavam vindo, e que eles pisoteavam os, os bichos e assim por diante. Aí o Buda criou o um retiro de três meses na estação chuvosa. Ó, nesses três meses a sanga vai se recolher, vai ficar quietinha. Então olha que interessante, foi a partir de uma, uma reclamação popular, uma reivindicação pública que o Buda criou, <risos> criou
2: de três meses.
0: Então ele não veio com a coisa com o bolo pronto, não. Ele foi né, vendo as necessidades e as consequências, né? E foi arrumando.
1: Legal. E daí, arrumou uma solução criativa que deve transformar em algo bom, né? Que seria o retiro. É. Não falou só, então, não, Andem.
0: Essa é a principal característica que a gente vê assim nos grandes mestres e mestras. Eles pegam as situações e transformam em dharma. Tudo vira dharma. Uma catástrofe vira dharma. Né? Então, por exemplo, os tibetanos no exílio. Né? uma invasão, Nossa. destruição, tortura, aquilo é que tá transformado em Dharma para o resto do planeta. Então, tá, não dá para praticar lá, vamos praticar aqui fora. Né? Então, esse é muito bonito. Esse é um exemplo, realmente, de nunca ver as situações como é, intrinsecamente boas ou ruins. Tudo depende do olhar, da coemergência que você uhum. estabelece né, nas relações. Então algo que poderia ser horrível pode ser transformado numa grande transformação. Legal. Mente flexível, né? mente livre, que não se fecha numa posição aí é, sofre menos.
3: Né? Legal.
0: Eu nem li a origem da sociedade que eu comentei no início, mas é muito longa, não vou. Acho que vou hum. Mas eu te mando o texto e se você quiser colocar é, de repente né, no no site, alguma coisa assim. Ah,
1: tá, né? legal. Legal.
0: Interessante. Legal. Em que o, quando o Buda tem que falar sobre o sistema de castas na Índia, ele, ele vai falar de como que isso surgiu da confusão. E não é, não é uma coisa natural. Bem Você quer mencionar,
1: talvez sem ler, mas mencionar rapidamente a ideia, sim
0: a, a ideia é assim, de que os seres, os humanos, eles não eram humanos. É, é como se nós viemos de um reino... Da, dos deuses da forma. Os deuses da forma são 17 subníveis, e tem um que é o reino da clara luz, que não é a clara luz do Zotin, da lucidez, mas é, uma, é o reino da clara luz. É, então nós vivíamos lá em corpos sutis, não, se, não havia alimentos, não havia gênero, não havia sexo, não havia reprodução, nós vivíamos assim numa situação muito prazerosa. Aí o Buda vai relatando como que essas mentes foram se interessando por coisas mais grosseiras e foram decaindo progressivamente, pela própria construção mental deles, foram gerando coisas mais grosseiras e a dualidade foi se amplificando até surgir as diferenças, né, homem e mulher... E o sexo, no início ele conta né, que os seres, eles se relacionavam apenas pela mente uns com os outros, depois eles começaram a trocar olhares, depois eles começaram a trocar toques de mãos, depois veio, por exemplo, a experiência sexual. E ele vai contando como que isso tudo foi surgindo e como que daí surgiram diferenças e como que aqueles que começaram a comer e guardar mais para si aí começaram a surgir os ricos e os pobres e aí os ricos criaram polícias né para impedir que os pobres pegassem o que era deles e aquilo vai indo assim até surgiu o sistema de castas uhum. muito interessante assim é como se fosse uma gênese da raça humana assim no nesse reino humano atual né? na visão budista, há esses ciclos né, dos reinos, todos os seres vão circulando pelos reinos. Ninguém é humano para sempre, ou é animal, ou qualquer outra manifestação, mas uhum. são apenas estados mentais que vão sendo transcendidos e depois se recaem neles também. É né? o Diganikaia 27, a origem da sociedade.
1: Marcelo, na sua trajetória, o é, que você aprendeu que você considera mais importante de dividir com as pessoas?
0: Ah, assim, eu acho que, além do Dharma como um todo, né, uma lição que eu aprendi com o Lama Santem, assim, que para mim sempre foi, foi muito importante, eu acho que pega muita gente, assim, é essa ideia de levar as coisas um pouco menos a sério. Sabe, porque eu tenho um perfil, assim, cármico, né, muito, assim, cartesiano de resolver as coisas. <risos> isso para mim é muito forte. Então, assim, né, isso tem me servido em momentos que eu me vejo enrijecendo, lembrar um pouco disso, né, o Lama sempre mostrou esse jogo de cintura, essa leveza, né, de a gente praticar e tentar né, melhorar e melhorar o mundo sem enrijecer as coisas, né. Eu acho que se a gente é, realmente praticar sorrindo, e o Lama é, é mestre nisso, né, ou seja, a gente sempre sorri das situações, vê o lado lúdico do samsara e não apenas o lado negativo do samsara. Então tentar aliviar um pouco algo que já é difícil, assim, né? por essa, essa visão. Eu acho que todo praticante espiritual, mesmo não praticante, deveria é, assim, dar menos importância para o mundo, para a vida, para as coisas, assim, enrijecer menos. Levar uhum. é, menos a sério é uma lição fundamental. Eu venho tentando, assim, às vezes a gente se perde, esquece disso, né? E quando vê, tá numa posição muito firme. Mas depois você lembra, dá uma relaxada e solta isso. Né? Isso é importante. Por exemplo, aqui no, no Abirate, assim, eu não de vez em quando eu não lembrasse disso, assim, ah, eu já tinha brigado. Já, <risos> é, já tava com o chicote na mão, chicoteando <risos> o funcionário, né? <risos> Mas não, né? A gente consegue, dando uma quebrada e faz as coisas funcionarem com menos tensão, assim. A gente tenta, né?
2: legal
0: essa é uma acho que é uma lição importante assim né é, rir de si mesmo não se levar muito a sério né?
1: legal muito bom o Marcelo muito obrigado pelo seu tempo pela o Marcos bom boa <risos> pela sua experiência pela mais... inclusive com a tradução do Buda Dharma né que a gente usou como uma das bases aqui para conversa
0: muito bom é o Dharma ele vai arrumando a vida da gente assim né vai dando um sentido mais elevado para a vida Claro que tem inúmeras religiões que fazem isso também, filosofias e mesmo ateus e agnósticos têm seus, seus modos de vida que são maravilhosos. Mas o Dharma, realmente, para quem se conecta com ele, é uma alegria, né, uma riqueza. É. Assim. Então, esses textos são lições assim, que seguem sendo, sendo completamente válidas. Verdade. Bom demais. Então tá. Obrigado também pelo convite. Aí todos, não conheço o resto do grupo, acho que um ou outro eu conheço, assim, mas é. <risos> eu não sou muito de redes sociais, eu né? Não tenho Instagram, não tenho Facebook, então não sei muito bem o que que rola, mas de vez em quando alguém me compartilha um link, assim, alguma coisa.
1: Tu tá certíssimo de fazer isso, eu queria muito ter a força de te imitar, porque
0: <risos> é muita perda de tempo, de energia, de muita coisa. É, é tomar tempo, né, gerenciar isso. Eu saí não. em dois... Eu saí do Facebook em 2013, na né? época não tinha, acho que Instagram ainda. Nossa. Awesome. O WhatsApp eu já não dou conta, Para poder me comunicar pontualmente já é muita coisa. E aí imaginar que você vai gerenciar outras redes também, né? Mas eu sei que o mundo tá girando, a gente tem que se informar um pouco, né? Porque o mundo tá uhum. andando né, nesse, nesse meio. Então a gente evita um pouco, mas também não dá para fazer de conta que não existe.
1: É, desafio, né? Desafio ver então.
0: Ô, Marcos, tudo de bom aí, viu?
1: Valeu. Bom, então nos vemos em 15 dias, se é em permanência permitir. <risos>